0: Prezados ouvintes, já estamos no ano de 2022. Lá se vão sete anos com as obras do metrô da Gávea totalmente paralisadas. Ou seja, além do superfaturamento, a cada dia que passa, mais dinheiro do contribuinte vai escoando pelo ralo, ou melhor, pelo buraco do metrô. Afinal, aquilo que de fato foi aplicado por lá, daqui a pouco já não será mais útil. E aí tudo terá que ser refeito. Mas não é só. Cumpre lembrarmos também dos riscos aos quais estão expostos todos aqueles que estão ao redor. Afinal, estudos apontaram riscos de afundamento com um potencial enorme de danos na região. Não há como classificar essa situação de outra forma. É uma falta de respeito, um verdadeiro deboche para a nossa população. No programa de hoje, o deputado Luiz Paulo abordará esse tema que tanto aflige não só os moradores, mas todos aqueles que transitam por essa parte da nossa cidade. Eu sou Pedro Rogar e esse é o podcast RJ em Debate. Bom dia, deputado Luiz Paulo. Mais uma semana de muito trabalho começando, né?
1: Bom dia, Pedro. Bom dia aos nossos ouvintes do podcast RJ. Eu costumo dizer aos nossos ouvintes que o nosso lema é sempre resistir aos governos caóticos que
0: estão implantados. É verdade, deputado, seguimos resistindo, né? Mas antes da gente começar o nosso bate-papo de hoje, eu quero lembrar o número do WhatsApp do mandato para aqueles ouvintes que querem enviar suas perguntas, sugestões, críticas e participar ainda mais ativamente. O número é 21-9951-45678. Vamos lá, deputado. A estação de metrô da Gávea, ela é a demonstração prática do estrago que a corrupção e a má gestão que vem imperando em nosso, nosso Estado nos últimos anos é capaz de causar na vida das pessoas, não é mesmo?
1: O Pedro, eu queria que nossos ouvintes refletissem que a obra do metrô em direção à Barra da Tijuca se deu no governo Sérgio Cabral. E ela teve prioridade. Exatamente função dos grandes eventos que tinham na cidade, quer seja Olimpíadas, quer seja Copa do Mundo. Era uma obra prevista para custar 5 bilhões de reais e custou mais de 10. E a estação da Gávea ficou pendurada. Uma obra provisória de sustentação, das suas paredes, né, da estação, e sem conclusão. E gastou-se mais do que o dobro do previsto. E ficou revelado a corrupção, o direcionamento, de licitação, que nesse caso específico não houve, e a má gestão. E com isso... Oh, aconteceram processos contra essas empresas construtoras, como também em relação aos dirigentes. Muitos foram presos com o próprio reis governador, que até hoje ainda estão presos. E essa obra paralisou. Então, esse é um exemplo claro que quando você associa corrupção e má gestão Quem perde são as pessoas, quem perde é a sociedade. E nós não podemos nos acomodar que essa obra fique paralisada, colocando em risco um conjunto de prédios e muitas e muitas vidas. Deputado, agora
0: existe um grande impasse né, em relação à continuidade das obras. Enquanto isso, mais dinheiro da população vai para a lata de lixo. O que o senhor acha que deve ser feito? Qual a melhor solução para que não só os moradores, mas aqueles também que por lá passam possam finalmente usufruir dessa estação?
1: Valeu, os nossos ouvintes talvez não tenham essa informação detalhada. Mas o impasse maior é porque a empresa, as empresas que construíram esse trecho e essa estação de forma provisória e precária, elas estão condenadas a devolverem dinheiro aos cofres públicos, porque superfaturaram a obra. E o Ministério Público quer que essas empresas continuem a obra, mas seja paga com ressarcimento do que elas devem. Esse é um impasse. Mas todo impasse pode ser resolvido quando entra em jogo um bem maior. A vida humana. Porque hoje, aquela, aquelas paredes que contém o solo desse grande buraco de profundidade que é a estação, essa grande parede, ela tem um escoramento provisório. O buraco está inundado por água para equilibrar as pressões. Dentro desse buraco tem o tatuzão, um equipamento que custa 100 milhões de dólares, que ele escavou até ali e parou que a intenção depois era o Tatuzão sair em direção ao Largo da Carioca, né? ou até mesmo em direção ao Laranjeiras, ao, ao, ao Catete, para fazer uma ligação da gaja com Carioca ou com Catete. Bom, e esse equipamento, se está lá parado, de 100 milhões de dólares, está sendo pago mensalmente por ele estar tá lá parado. Ele não está produzindo para as empresas. E essa estrutura provisória que está lá, no tudo que é provisório, tem sua vida útil terminando. A vida útil terminando. E há necessidade é que, semanalmente, pelo menos, diversos pinos são cravados e concretados no chão já há bastante tempo, ele passam por nivelamentos para ver se está havendo recalque do solo no entorno. Se estiver havendo recalque é sinal que pode haver um desmoronamento da parede. Algo similar, como aconteceu lá em São Paulo. Né? Sendo que lá a questão foi uma grande rede de esgoto que, que rompeu. Ou rompeu sozinho, ou rompeu pela ação do tatuzão que chegou lá furando. Enfim. Então, esse risco existe. E quanto mais tempo passar, o risco aumenta. E manter a vigilância também tem custo. Ora, então, diante disso, se o governador do Estado senta na mesa como chefe do Ministério Público, um presidente do Tribunal de Contas, e propõe um termo de ajuste, ele pode reiniciar essa obra. Porque o primeiro passo é retirar toda a água de dentro e ter um projeto atualizado para construir a estação de forma forma definitiva. Então, no meu entendimento, tem solução, mas precisa a vontade do governador. Porque dinheiro, ele mesmo vem a público Toda semana vai dizer que ele quer gastar nos próximos três anos ele só pode gastar em um, né, Porque o só tem mais um ano. Mas ele fala nos próximos três, 17 bilhões de reais, o que ele intitula o Pacto RJ, que tem um é um saco de gatos de investimentos, alguns deles que não se conectam. Então falta a decisão política porque a associação de moradores da Cávela pressiona quase diariamente muitos parlamentares da Assembleia, também pressionam, inclusive eu. Eu já lá atrás tive reuniões com o Ministério Público, etc. Mas se o governador não toma a vanguarda para resolver, é difícil. Então eu acho que tem caminho. E a solução é a negociação e retomar tudo isso de imediato. Deputado,
0: o senhor já falou um pouco sobre a questão dos riscos, mas vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre sobre isso. Qual a sua opinião como experiente engenheiro que é sobre o que realmente pode ocorrer diante dos abandonos das obras? E aí, só lembrando aqui para quem está nos ouvindo, que dentre os vizinhos do canteiro de obras estão diversos edifícios e além do grande campo da PUC, né? com a circulação de milhares de pessoas entre alunos, professores e demais funcionários.
1: O Petro e nossos ouvintes, vamos aqui só simular para a gente conseguir visualizar no espaço. Você imagine um buraco no chão que tem uns 30 metros de profundidade né? e que tem um diâmetro, imaginemos, de 20 metros. Um grande buraco desse. Esse buraco pode ser até circular para a imaginação, está escorado lateralmente com escoramentos provisórios, tirantes, placas, enfim, provisório. E esse solo tende aqui a querer fechar para dentro do buraco. Para combater essa pressão, parte dessa pressão está sendo provisoriamente segura pelos escoramento e outra parte encheu o buraco d'água que faz a pressão em sentido contrário. É o equilíbrio. A situação é essa. Está equilibrado? Tá. Mas isso pode desequilibrar rapidamente. Imagine que uma parte desse esforamento, ceda. Altera esse equilíbrio de pressão, uma parede pode começar a desabar. Imagine que uma chuva excepcional faça o rompimento de alguma coisa e essa pressão interna da água também se altere. Então, há um risco. E quanto mais tempo passa, o risco aumenta mais. Então, não há nenhum engenheiro que possa chegar lá e dizer assim, isto está absolutamente seguro engenheiro experiência vai chegar e tem aqui uma rede de pinos que a gente está medindo se tem recalque se tiver recalque a gente tem que adotar uma medida de defesa civil e tirar todo mundo da região inclusive no acesso a PUC E tem prédios da PUC também próximos ao buraco olha Isso seria uma tragédia. né? Como é que você vai dar moradia para essas pessoas, parar a vida das pessoas, etc. etc. Mas também tem um outro risco, que às vezes é a ruptura. Você tem uma série de de questões da própria natureza, de fenômeno, que pode ter uma ruptura abrupta. Então, qual é a solução? É você fazer um estudo de engenharia, ir bombeando a água, retirando a água, entrando com o escoramento definitivo para depois construir a estação. O mesmo que não queira construir estação, faça o escoramento definitivo. Agora, eu defendo que construa a estação, porque você investir e não dar destino é jogar dinheiro fora. Então, não tem outra solução sobre essa questão. A própria PUC tem pressionado muito também o governo para que dê solução, porque está em risco a própria instituição e o acesso dos alunos. então Isso, para mim, é uma decisão emergencial. A gente não tem que esperar o desastre acontecer para agir. Tem que agir antes do desastre. Agora, quando é que vai acontecer o desastre? Ninguém sabe, mas eu garanto uma coisa: o tempo age a favor de ter um acidente, pelo envelhecimento dessas estruturas provisórias.
0: Mas, para o senhor, deputado, falta vontade política e competência para prosseguir com essas obras? E qual seria o maior impedimento para finalmente concluir esse processo?
1: No governo Wilson Witzel, dizia ele que também faltava dinheiro. Porque ninguém sabe bem, né? porque não tem mais um projeto final, de quanto isso custaria. Mas barato não vai ser. Então, vamos estimar um número. Que custe, estimar, número alto: um bilhão de reais. Será que um gasto de um bilhão de reais para dar segurança a PUC e a todo o bairro da Gávea é um investimento errado? E para fazer funcionar mais uma estação de metrô é um investimento errado? O governador anunciou que vai fazer uma linha de metrô na Baixada, dentro do programa Pacto RJ. Quem não disse quanto custa? Mas não se faz uma nova linha de metrô com menos de alguns bilhões. Cadê o estudo de viabilidade econômica? Quantas extrações terão? Qual será o movimento de passageiro em cada estação? Quem Quem irá operar esse sistema? Nada disso tem resposta. Então, se há esses 17 milhões, e evidentemente que ele existe, porque parte desses recursos são oriundos da concessão da iniciativa privada, por que não investir e concluir essa obra que está colocando tanta gente em risco e também insegura? Porque é muito difícil você estar tá morando numa região, estar tá dormindo com a expectativa do mundo cair. Né? Então, Falta competência e vontade política, porque agora existe o dinheiro. O dinheiro existe. Ele está no cofre do tesouro do Estado. Agora, qual o maior impedimento? O então, MP, justamente, diz: se quem vai dar continuidade à obra deve ao Estado, porque roubou, é justo que até o montante que ele deve, ele vai fazer a obra e não recebe. do seu ponto de vista legal legal, pois só no Ministério Público, está corretíssimo. Ou se fa... Por isso que cabe o governador acordar com o Ministério Público e o Tribunal, que já estão mais flexíveis em relação a isso. Tem uma outra solução. Olha só. Esse empreiteiro que está lá, Comprar o contrato com ele. Abogar tá? na justiça. Faz uma licitação de projeto, uma licitação de obra, uma nova empresa. Tira esse time fora. Agora, é sentar numa mesa e combinar. Não é difícil. Porque o interesse público é que vai presidir
0: essa questão. Bom, deputado Luiz Paulo, vamos chegando ao fim de mais um episódio do podcast RJ em Debate que hoje tratou de um tema tão importante para os cariocas que é a questão do metrô da Gávea. Mas antes de encerrar, vamos ao quadro Bola Dentro e Bola Fora com os pontos positivos e negativos da semana na visão do deputado Luiz Paulo.
1: A Bola Fora de hoje vai para a inação governamental e sua incompreensão da importância da educação para a nossa população. Não se pode ter esperança de que o governo Wilson Witzel, ao qual o atual governador Cláudio Castro está dando continuidade devido ao impeachment do primeiro, que o quadro possa melhorar. As propagandas que são divulgadas por fontes oficiais, não são confiáveis. A realidade é quase sempre bem diferente e pior daquilo que é divulgado. Diante desse quadro, de volta tão tão necessárias aulas e da tentativa de retomada ao ritmo normal, onde está o secretário de Educação do Estado para dizer o que, que ele vai fazer em relação a recomposição do piso salarial do magistério. Cadê o secretário de Estado de Educação para nos dizer, com as voltas aulas, quais serão os avanços edu- educacionais que ocorrerão em nosso Estado. Afinal de contas, o governador nomeou um secretário de Educação apenas para preencher um cargo para aumentar seu capital político, visando as eleições que se aviziam, quando, na verdade, deveria, deveria ter nomeado alguém com as qualificações necessárias nessa área tão primordial que é a, que é a educação. E associa-se a essa questão da educação, que a atinge frontalmente, a posição do ministro Paulo Guedes, que na relação com o governo do Estado, pela renovação do novo regime de recuperação fiscal, insiste em acabar com o triênio, que é uma conquista também do magistério, e não se ter mais reposição salarial, que é uma conquista de todo o funcionário público, mas também do magistério. Vejam, essa bola fora É exatamente o governo do estado, para o seu governador, para o secretário de educação e a não prioridade para a questão especial e mais importante do nosso estado, que é a educação. A bola dentro de hoje vai para os nossos alunos e responsáveis por esses alunos que entenderam a importância do retorno às aulas presenciais. Neste momento, que a vacinação se intensifica, principalmente nas crianças entre 5 e 11 anos, de forma mais eficaz. A pandemia, que nos assolou e assola durante esses dois anos, ainda preocupa muito com as suas variantes. Mas, ocorreram muitas perdas pedagógicas nesses dois anos. Então, temos que continuar a luta para que se aumente a vacinação de todos, principalmente dando prioridade às nossas crianças. Mas a volta às aulas se faz necessário. O ensino remoto e que salva o ensino híbrido isto é, meio remoto, meio presencial, não atingiu a todos os alunos, até porque, por motivos diferentes, tenhamos educação desigual, né? porque quem tem equipamentos e possibilidades de uso da internet avança mais em relação àqueles que não têm possibilidade nenhuma. E essa desigualdade educacional cada vez provoca a geração de mais analfabetos e, principalmente, de índices alarmantes de evasão de jovens que estão abandonando as escolas definitivamente. Enfim, a educação é a saída para uma vida melhor.